0: Glaube ich, ziemlich gut gepegelt. Sag mal was.
1: Hallo, 1, 2, 3, ich bin der Arne. Ja, ich bin bist du? Du bist voll
0: okay gepegelt. Muss halt ein bisschen äh, Rumpf in deine Stimme legen. Genau. Okay.
1: Hallo, ihr
0: <lacht> Super, so machen wir das. Und gleich sprechen wir über die wichtigen Themen Düsseldorfs. Bist du eigentlich
1: Freibadgängerin?
0: Äh, ja, so Medium. Also ich habe nichts gegen Freibad, aber ich finde schön schönen Badesee eigentlich besser, obwohl ich dann wiederum im Badesee nicht schwimmen gehe, weil ich Angst habe vor dem, was unter mir ist in der unergründlichen Tiefe des Badesees für Tiere. Aber grundsätzlich finde ich Freibäder schon okay, die sind mir nur fast immer zu voll.
1: Hast du denn äh, mal kritische Szenen so in den letzten Jahren selber erlebt? Nee, nee.
0: nee. Also ich habe Szenen erlebt, wo ich gedacht habe, ich will hier nicht sein, weil hier ist es mir zu voll. Aber mhm. das war einfach, weil es einfach keinen Spaß macht, in einem Bad zu schwimmen, wo du alle drei Meter ausweichen musst oder weniger, 1,50 wahrscheinlich. Ja. Insofern, und du?
1: Das ging mir auch so, als letzte Mal, als ich im Unterbacher See war. Letzte Woche, da gab es echt keine Schattenplätze mehr. Das ging mir echt auf den Keks. Das war einer dieser super heißen mhm. Tage und die Leute lagen echt, das war witzig, so aus Decke an Decke, aber genau da, wo so der Schatten des Baumes noch war. <lacht> und das hat mich dann irgendwie auch genervt. Ich glaube, die kritischste Szene, die ich erlebt habe, war das ein, ein so Kleinkind, einem anderen Kleinkind, ähm, einfach die Schippe weggenommen hatte, weil der, weil der nicht aufpasste und ist mit der Schippe so in den Planschbecken auf die andere Seite gegangen und dann hat der eine Vater den anderen Vater total angeranzt, soll gefälligst mal aufpassen, dass dein Sohn nicht einfach die Schippe mitnimmt.
0: Ja, so in dem Bereich bewegten sich meine kritischen Szenen auch. Darüber reden wir gleich, auch noch über vieles andere. Ähm, wir sitzen hier im Vorraum des Rathauses. Mhm. Äh, neben mir sitzt Anne Lieb, ich bin Helene Pawlitzki.
1: Ihr hat Folge Nummer 59 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,33 Meter.
0: Reinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Und der Grund, warum wir im Rathaus sind, ist, dass heute Ratssitzung ist und viele wichtige Dinge werden hier entschieden und äh, dein Job ist es dann, in solchen Tagen immer hier rumzulungern und erstens die wichtigen Dinge mit anzuhören, zweitens äh, Kontaktpflege glaube ich mhm. und drittens äh, mal dein hübsches Gesicht auch hier zeigen. Ne? Absolut, alle wissen, schönes dass wir Gesicht, das auch
1: machen. Ja. ja, von der Pressebank in den Raum.
0: Okay. Ähm, wir haben drei Themen, über die wir heute reden müssen. Das erste ist das Thema, was wir letztes Mal schon angerissen haben, Klimanotstand. Denn heute wird die Entscheidung fallen. Sie ist noch nicht gefallen zu diesen Minuten Donnerstagnachmittag. Wir warten noch darauf, ob wirklich der Klimanotstand Aber, ausgerufen
1: wird. Aber es wurde viel besprochen. Genau. Und wenn unsere äh, Hörer ganz, ganz genau zuhören, können Sie vielleicht die Entscheidung hören im Hintergrund. Man hört ja hier die Übertragung des Tons aus dem Saal. Die sind jo. ganz kurz vor der Abstimmung. Aber im Großen und Ganzen ist klar, was da jetzt rauskommt.
0: Okay, darüber reden wir gleich. Dann sprechen wir äh, über die Vorfälle im Rheinbad vom vergangenen Wochenende. Da hat es einige Tumulte gegeben und jetzt ist die Frage, Muss darauf eigentlich auch die Stadt reagieren, denn die Bäder werden ja auch von der Stadt betrieben. Genau. Ja. Und zum dritten sprechen wir über eine positive Entwicklung für alle Menschen in Düsseldorf. Für alle Frauen. Nicht nur für alle Frauen. <lacht> für alle Männer für auch. Für alle, dadurch. ja. Schon bist du in die Genderfalle getappt. <lacht> äh, ein älterwürdiger Verein in Düsseldorf, der gar nicht so alt ist, ehrlich gesagt, ähm, der sogenannte Heinrich-Heine-Kreis, der Freundeskreis äh, der Menschen, die Heinrich-Heine schätzen und in seinem Geiste arbeiten wollen, der nimmt jetzt auch Frauen auf. Das ist eine Wahnsinnsneuigkeit diese Woche gewesen und wir reden gleich über die Implikationen dieser Revolution. Okay. okay, wir sprechen zuerst über das Thema, über das Rheinbad-Thema. Es wird so sein, dass wir jetzt mal kurz ein bisschen die Fakten aufrollen. Nachher um 18 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben, da werden wir auch noch ein bisschen mitschneiden und dann auch kurz darüber reden, was das Ergebnis in dieser Pressekonferenz ist. Was wir bisher wissen. Ich muss sagen, ich habe von der ganzen Sache so Medium viel mitbekommen, weil ich am Wochenende mir selber eine Nachrichtensperre verpasst habe und das passierte ja am Samstag und am Sonntag mhm. ganz viel und du hattest leider für dich äh, Wochenenddienst. Was genau ist passiert?
1: Ja, ich glaube, wir erzählen das am besten ganz chronologisch, weil die, ich glaube, ganz wichtig ist auch, die, wie, so, wie die Aufarbeitung des Falles eigentlich passiert hat, ähm, die jetzt so stand, äh, Donnerstag Nachmittag kurz vor einem neuen äh, wichtigen Schritt ist. Also ich habe am Sonntag so gegen 8 Uhr den Fehler gemacht auf mein Handy zu gucken und dooferweise bei Facebook gesehen, dass äh, es da diese Nachricht gibt, die sich rasant verbreitete von einem Tumult im
0: Schwimmbad. Acht Uhr morgens oder acht Uhr abends? Nee, acht
1: Uhr abends. Dummerweise insofern, als dass ich einerseits natürlich angefangen habe zu telefonieren, andererseits ist es aber auch so spät war, dass man auch nicht mehr dahin fahren konnte, weil die Geschichte eben vorbei war. Äh, ein äh, freiberuflicher ähm, Polizeifotograf, der auch für uns arbeitet, hat das als erster, glaube ich, über seine Facebook-Seite publik gemacht. Äh, damals da waren aber die Gerüchte, auch was da war. Noch einen, drei Nummern höher, als es dann hinterher war, da hieß es viele Verletzte und Festnahmen noch und so. Das hat sich dann nicht bewahrheitet. Äh. Kurz danach haben dann die Kollegen aus, aus, aus unserer Redaktion von vor Ort mit im Gespräch mit der Polizei zumindest schon mal grob äh, geklärt, dass es äh, offenbar keine Verletzten gab. Es gab auch eigentlich keine ja, schwerwiegere Körper, körperliche Gewalt, aber es gab wohl eine aggressive Stimmung in diesem Bad, hunderte Jugendliche, die wohl sich um einen Familienvater gescharrt haben. Ähm Ja, und das war so die erste Meldung und das ganze Bad ist dann von der Polizei geräumt worden.
0: Und das war nicht das Letzte, was da passiert ist? Am Sonntag ging es weiter. Ja,
1: absurderweise schon. Also dann am Sonntag bin ich dann so richtig in die Recherche eingestiegen. Da war ich dann in der Redaktion, haben haben mit der BEDA-Gesellschaft telefoniert, Augenzeugen gesucht, mit der Polizei telefoniert. Und es ergab sich ein etwas klareres Bild, nämlich dass offensichtlich da eine Gruppe von Jugendlichen war, die sich sowieso schon ziemlich aggressiv verhalten hat, andere Gäste angepöbelt. Und deswegen war sowieso eine Polizeistreife auf dem Weg. Mhm. Und als diese Polizeistreife eintrat, nur zwei Polizisten, hatte sich die Lage wohl schon so, zugespitzt, dass da ähm, hunderte Jugendliche eben diesen Familienvater Mhm. umkreist haben. Der ähm, soll eben zwei Jugendlichen gesagt haben, sie sollen mal aufhören, sich da so aggressiv auf der Liegewiese zu verhalten, weil sie Angst hatte offensichtlich, dass die da aufs Familienhandtuch fallen. Und äh, dann haben die Jugendlichen äh, direkt mal die Polizei auch angepöbelt, haben wohl auch so Pappgetränkekartons nach den Polizisten geschmissen. ja, dann hat die Polizei ähm, Verstärkung gerufen, die haben erstmal diesen Familienvater samt Familie und Kinder mit Kindern da nach draußen geleitet mhm. und in diesem Moment muss die Lage ziemlich eskaliert sein in dem Bad. Also mhm. die Bademeister haben sich dann auch wohl in Sicherheit gebracht, weil die von einem Stammgast, habe ich heute erst gelernt, ähm, gehört haben, dass wohl auch die Jugendlichen überlegten, die, die Bademeister anzugreifen mhm. angeblich und dann war dieses Bad plötzlich ähm, voll in Anarchie ähm, <lacht> verfallen. Man, ja. Es gibt da eben ein YouTube-Video von, das kann man auch bei IP Online sehen, dass die Jugendlichen einfach die Sprungtürme geändert haben, springen im ganz engen Abstand, sowas, was kein Bademeister zulassen würde, weil es echt so aussieht, als würden die aufeinander landen da mhm. unten. Wir haben wohl auch Stühle in, 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 in den Pool geschmissen. Dann hat sich die Polizei eben vor der Tür gesammelt mit rund 60 Beamten, sind da reingegangen. Und haben ähm, die Lage deeskaliert. Es mhm. gab keine körperliche Gewalt ähm, offensichtlich und haben diese Jugendlichen alle nach Hause geschickt und damit war die Situation zu Ende. Ja, das war Samstag. Das war Samstag. So, dann sagten alle, auch die Polizei, wir gehen von einem einmaligen Vorfall aus, ähm, auch wenn die Polizei weiterhin Sonntag dieses Bad mal im Blick hatte mit der Frage, kommen die Leute wieder? Mhm. Dann haben wir die Zeitung fertig gemacht. Ich ging nach Hause gegangen, dachte, jetzt ist Tatort Zeit und dann kriege ich den Anruf, äh, hi Arne, das Rheinbad ist wieder geräumt worden. Geil. Und habe dann also nochmal von zu Hause aus mit Hilfe der Kollegen in der Redaktion nochmal versucht rauszufinden, zumindest grob, was da wieder los
0: ist. Der Woche, so. Das ist Déjà
1: vu der Woche, hab alles nochmal natürlich umgekehrt. Moment,
0: nein, das war gestern, sorry, das war ja, gestern, ja, genau. ihr, ihr irrt euch. Ja, und äh, es
1: kam, <lacht> es, es, es stellte sich eben heraus, es gab also da wieder ähm, gegen wir waren noch wir waren mit einem Kollegen da um halb vier, da war ja. eine super Stimmung. Wir haben badegäste interviewt, die sagten, hm. also mein alles Gott, easy. alles easy. Dann haben offensichtlich dieselben Jugendlichen sich da wieder getroffen, es gab wieder äh, aggressive Stimmung hm. ähm, und dann sind, haben ein paar Hausverbot gekriegt, dann gab es irgendwie da wieder wiegelte sich die Lage auf und dann haben die Bäder Mitarbeiter und die Polizei gesagt so, aus die Feierabend. Maus, Feierabend haben um 19 Uhr, also eigentlich zum Zeitpunkt, der ähnlich nicht so weit von der Schließung entfernt war, ja. ähm, gesagt, so raus mit euch allen, ich ja. keine Lust mehr, weil eben auch die anderen Badegäste wohl an beiden Tagen dann auch klar ähm, Reis ausgenommen haben, ja. also vor allem natürlich, wenn du da als Familie bist, kannst du dir vorstellen, mit kleinen Kindern und du merkst irgendwie, das es kurz, äh, kurz vor Massenschlägerei, dann ja. äh, hast du auch keinen Bock mehr.
0: Jetzt muss man sagen, ähm, das Thema ist bei uns, bei AP Online durch die Decke gegangen, ja, und nein. haben sich da unheimlich für interessiert, ähm, Und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass es auch vorher schon aus anderen Städten so Anklänge gab, irgendwie ein bisschen Theater in Freibädern in verschiedenen. Und ähm, dann eben so einen großen Vorfall in Düsseldorf. Was ich mich bei sowas natürlich immer frage, und da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren, ähm, ist das jetzt eine eine unglückliche Verkettung von Umständen gewesen, die dazu geführt hat? Oder würdest du sagen, ja, da gibt es durchaus systemische Probleme, die dazu mitgeführt haben. Also was waren eigentlich die Ursachen dafür, dass das jetzt passiert ist?
1: Also wir müssen gleich nochmal über die mediale und politische Aufbereitung reden, weil die hat ein totales Eigenleben. Das würde ich gerne mal als eigenen Punkt machen. Die Aufarbeitung läuft noch. Also heute ist Stadtratssitzung vier Fraktionen, nee, vier. es gibt vier Anfragen aus aktuellem Anlass von dem Einzelmitglied der Republikaner im Stadtrat, von der Fraktion Tierschutzfreie Wähler und von CDU und FDP. Die haben alle aus aktuellem Anlass mal nachgefragt. Es ist gerade lang darüber geredet worden im Stadtrat und gleich gibt es eben eine Pressekonferenz zu einer Veranstaltung, die findet hier parallel statt ähm, zum, zu der Stadtratssitzung mhm. in einem anderen Raum da treffen sich der Polizeipräsident, der Sozial- und Sportdezernent und diverse Amtsleiter und reden eben mal darüber, was ist überhaupt passiert und was sind die Konsequenzen. Und du siehst eben auch daran, das Thema wird hier relativ hoch aufgehängt, natürlich, weil die Verunsicherung relativ groß ist und weil es eben auch nicht so ganz klar ist. Klar, Es gab eine aggressive Gruppe dort, das waren offensichtlich arabischstämmige Jugendliche, so zumindest alle Augenzeugen, mit denen wir auch gesprochen haben, und auch der Polizeisprecher einhellig. Es waren aber auch nicht 400 offensichtlich, ähm, sondern es müssen sich dann diverseste Jugendliche dazu gesellt haben, auch zum Gaffen, als die Situation hochging. Ja. Jetzt ist aber unklar, ob die Jugendlichen sich da verabredet haben. Es soll irgendwie Textnachrichten gegeben haben, wo es hieß, wir verabreden uns zum Party, machen im Rheinbad. Wo der Sozialdezendent jetzt sagt, wir wissen nicht, war es eine Party mhm. im Sinne von schönes Zusammenkunft sondern eine Party im Sinne von Randale. Ähm, ja, aber das sind doch alles jetzt so, so Brocken. Das Problem ist, die Polizei hat ähm, die Personalien der Jugendlichen nicht aufgenommen. Das ist auch etwas, was zu ziemlichen Kontroversen führt. Ich muss sagen, ich kann die Argumentation der Polizei da verstehen. Man darf nicht vergessen, es sind hunderte Jugendliche hm. in einer Situation dort, die zu eskalieren droht. Das heißt, die erste Aufgabe der Polizei ist erstmal, dass keine ähm, Straftaten begangen werden, dass keine Gewalt eskaliert. Ja. So Zweitens, es gibt keine einzige Strafanzeige dazu. Es ist also ja. überhaupt kein strafrechtlich relevantes und geschehen. Mhm. Und das Dritte ist, die Jugendlichen haben alle eine Badehose an. Mhm. Das heißt, du hättest die erstmal alle kesseln müssen, also so trichtern müssen, umstellen ja, ja. müssen mit Riesenpolizei auf Gebot, einzeln erstmal zu ihren, ihren Handtüchern schicken, dass die ihr Popemonie holen. Das bei 30 Grad noch, du ja. hättest also die auch noch versorgen müssen für die Zeit. Ich finde, da, da so der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den kann man da ähm, sagen, aber eben die Polizei sagt, dieser Einsatz war ein hundertprozentiger Erfolg, gerade mhm. an den CDU-Ratsherr, Christian Rutz, im Stadtrat auch nochmal ähm, nachgefragt und gesagt, ist das eigentlich ein hundertprozentiger Erfolg, wenn wir hinterher nicht mehr wissen, was ist das für eine Gruppe, denn das würde uns natürlich jetzt erleichtern, eine, ich sag mal, so eine Art Gefährdeansprache zu machen, mhm. vielleicht die Jugendlichen, die aufgefallen sind, ohne dass sie jetzt bestraft werden, mhm. mal zu Hause zu besuchen zu sagen, ähm, so nicht. So sieht
0: es aus? Ja. Okay, ähm, was öfter mal gesagt wurde, war, es war einfach unheimlich voll im Rheinbad mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ist das deiner Ansicht nach eine Mitursache, diese diese Geschehnisse?
1: Also, man muss da auch aufpassen, dass man nicht die Sachen durcheinander wirft. Dieses Facebook-Video, also dieses YouTube-Video, was wir da auch gezeigt haben, vermittelt den Eindruck, dass es rappelvoll war. Allerdings ist das eben zu einer Situation, wo eben die Anarchie da ausgebrochen ist und Mhm. sich alle um den Sprungturm scharen. Das Reimald ist relativ groß, denn es ist auch möglich, da was auch gemacht wurde, die nebenliegenden Sportplätze Mhm. zu öffnen. Das heißt, es ist Liegewiese ohne Ende da. Und da passen schon viele Leute rein und die Bädergesellschaft gesellschaft weist darauf hin, dass es schon viel vollere Tage auch in dieser Saison gab. Aber ähm, in der Tat ist das auch eine politische Diskussion jetzt. Ein anderer CDU-Politiker, Stefan Wiedern, sagte eben im Rat, äh, er sitzt selber im Aufsichtsrat der Bädergesellschaft und ist total verwundert, weil ja. eigentlich gibt es überall eine Höchstgrenze. Und es gibt ja auch ähm, nicht nur die Frage, wie viel Leute passen da faktisch rein, bevor irgendwie sie sich alle umstoßen, sondern mhm. es geht auch um die Frage, sind genug Toiletten da und fühlt man sich noch wohl und ist noch genug Platz im Wasser? Ja. Und ähm, Also es ist jetzt eine Diskussion, da soll eben gleich auch noch ein Ergebnis zu kommen, ob es da jetzt mal ein, ein Limit gibt, was eingezogen wird. Mhm. Äh, ich kann das jetzt zu schwer einschätzen. Also ich war in dem Rhein, ich bin kein Rheinlandgänger, sondern ich kenne Schallenpatt-Lorik und den Unterbachersee kenne ich noch ganz gut. Ähm, ich finde auch, es ist manchmal bedrückend voll an heißen Tagen, aber mein Gott, Freibad im Hochsommer, also mhm. ne? rechne man irgendwie auch mit. Aber es ist sicherlich eine Frage, muss man da an der der Tür mitzählen und irgendwann mal sagen, stoppen.
0: Mhm. Vielleicht letzte Frage, bevor wir nachher noch mal auf das Thema kommen, wenn die Pressekonferenz ist. Ähm, es ist dann viel diskutiert worden über die Frage, ob so Bäder wie das Rheinbad ein eigenes Security brauchen. Auch äh, der Zweckverband Unterbacher See hat das mittlerweile mhm. diskutiert und überlegt, was kostet das eigentlich, wenn wir jetzt noch ein Personal abstellen, was die Leute auf den Wiesen betreut, nicht nur eben Bademeister die dann, und Schwimmmeister, die, die gucken, dass da keiner ertrinkt. Ähm, wie siehst du das? Also ist das eine ernsthafte Diskussion? Kann das sein, dass jetzt als nächstes in den... Äh, Freibädern und in den Schwimmbädern überall Securities auftauchen.
1: Also ich glaube, da muss man... ähm differenzieren. Ähm, ich, ich, ich glaube, das wird schon diskutiert, ernsthaft und geprüft. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es gleich verkündet wird, dass zumindest an Spitzentagen, wenn du weißt, 35 Grad Wochenende oder für Schulferien oder so, dass man da ähm, Security hinsetzt. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du schlechte Security hast, eskaliert die Situation eher schneller. Du musst Leute haben, die auch geschult sind. Die sind gar nicht so einfach zu bekommen und ja. die sind auch relativ teuer. Und du musst dich auch natürlich über die richtige Anzahl musst du dir überlegen. Wenn du da einen, einen, einen Hansel bei 4000 Leuten rumrennen lässt, hat er nicht viel nicht viel Durchgriff. Aber es ist sicherlich eine Diskussion, ähm, ob man das macht. Die andere Sache ist aber die, ähm, da kommen wir noch zu dem Thema mediale Aufarbeitung, wo ich gleich noch gerne zu sagen möchte. Mein subjektiver Eindruck, noch der, dem ja sehr viele Leute beschädigt haben, ist, es gibt jetzt kein grundsätzliches Angstproblem in Freibädern. Es ist mhm. nicht so, dass Freibäder hier No-Go-Areas sind und, äh, und nach der Unterbacher See und so, ähm, sondern es ist so, sie werden auch von Familien. Ohne Sorgen Mhm. aufgesucht und wir haben auch, das ist gerade im Stadtrat auch nochmal klar gesagt worden, auch keine Ballung von Delikten. Es gab Mhm. irgendwie 60 Delikte aller Formen insgesamt, in der gesamten im gesamten letzten Jahr und ungefähr so ist das pro Jahr, bei 180.000 Badegästen oder sowas. Ähm, Also es gibt kein systemisches Gewaltproblem in in Freibädern aus meiner Sicht. Zumindest zeigt sich das noch nicht. So, und da muss man eben auch dann die Frage stellen, muss man da vielleicht auf bestimmte kleine Gruppen von Mhm. Tätern, ähm, also möglichen potenziellen Tätern einzeln zugehen, muss man da vielleicht auch mal gucken, wer sind diese Jugendlichen da gewesen, Ähm, weil die Frage ist, lohnt sich das jetzt bei den wenn wir sie alle wieder aufhaben, vier Freibädern von der Stadt und den zwei Strandbädern im Unterbacher See lohnt sich da jetzt jedes Mal mhm. bei jedem zehn Security-Leute reinzustellen. Ja, ja. Ich glaube auch, das ist auch teilweise einfach äh, Aktionismus. Mhm.
0: Da. Das haben wir auch noch nicht gesagt, zwei der vier Freibäder sind aktuell geschlossen wegen mhm. Bauarbeiten. Ne? Genau,
1: ja. aber eben diese Frage, ich glaube, das mit der Überfüllung ist eine Sache auch mal zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass das jetzt der einzige ja. Auslöser da war.
0: Okay, mediale Aufarbeitung.
1: Ja. Also ich hatte kurzzeitig Montagabend Lust, mein ähm, Handy zu schrotten und mit ähm, <lacht> mir wieder Briefe zu schreiben. Weil, ähm, es ist so, ich habe eben ja extra auch das Ganze mal chronologisch erzählt, auch Journalisten brauchen eine gewisse Zeit, bis sie herausgefunden haben, was irgendwo passiert. Wir ja. alle jetzt als rheinische Postredakteure lagen leider nicht im Rheinbad, konnten also nicht aus erster Hand berichten. Ja. Und so wie, wie alle anderen auch, müssen wir uns erstmal ein Bild machen und das dauert ein bisschen, bis das scharf ist. Erstmal können wir sagen, ist es jetzt eine Bombe hochgegangen oder Ne? Also was für was eine Form von... Ist, Form
0: ist, ist es eine große Rauchwolke über der Stadt? So, aber ist es eine ob große eine Rauchwolke war, ein so. und ein da, gab's da oder jetzt, das, nicht?
1: Gab es da jetzt ein paar Leute mit blutender Nase oder nicht? Das sind ja. eben Fragen, die kannst du dann... Das, das geht dann nach und nach. so Und ähm, viel, viel schneller läuft die Aufarbeitung leider ähm, in, ja, vor allem rechten Kreisen. Ähm, es ist echt krass, das mal mitzuerleben bei einem Fall, wo man selber recherchiert, mhm. ähm, dass die sich wirklich nach einer Stunde da teilweise die Meinung gebildet haben und eigentlich auch nur eine Frage einer Frage gieren, nämlich nach der der Herkunft, ja. des, der, der Täter und wenn die noch nirgendwer geschrieben hat, wird die einfach äh, bei Twitter verbreitet. So. Und ähm, wie gesagt, also ich, nachdem klar war, es scheint sich so, um Täter mit Migrationshintergrund zu dat- zu handeln oder auch da muss man jetzt aufpassen, es gibt ja nicht mal eine angezeigte Straftat. Es scheint eben von Jugendlichen ausgegangen zu sein mit Migrationshintergrund. Es ging total schnell, da waren diverse AfD-Abgeordnete aus ganz Deutschland, die dann losgingen. Es wird ein Ton, Ton verwendet, wo es wirklich um den Untergang des Abendlands sofort geht und No-Go-Areas, ich sagte es gerade, und Kalifat, NRW und so weiter. Und ich finde das echt krass, es ist völlig abgekoppelt meines Erachtens so von der echten Diskussion und krass mitzuerleben. Und ich fand es gerade sehr schön im Stadtrat auch die Bemühungen über die äh, Fraktionsgrenzen hinweg, man kann sich das ab Montag auch im Internet angucken, den Versuch, den Spagat zu finden, einerseits die Sache ernst zu nehmen, hm. der Vorfall wird hier sehr ernst genommen, der Sozialdezendent hat deutlich gemacht, das geht überhaupt nicht. Ähm, die FDP-Politikerin Maria Agnes Strack-Zimmermann hat gerade sehr, sehr klare Worte auch gefunden und hat gesagt, ähm, der alte FDP-Spruch, die Freiheit des Einzelnen endet, wo die des anderen beginnt, das ist nicht hinzunehmen, wenn Leute Angst in Freibändern haben und da muss man auch klare Kante hm. zeigen und gleichzeitig hier nicht in, äh, nicht in das Ganze so aufzubauschen, dass hinterher keiner mehr ins Freibad geht, weil, ja. wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Freibäder in Düsseldorf an sich ein Angstraum sind, so zumindest ist nicht mein Erleben noch nicht das Erleben der Menschen, ja. regelmäßigen Freibadgänger und das sind sehr viele, mit denen ich diese Woche geredet habe. Ja, das
0: stimmt. Habe. Das Problem ist ja glaube ich schon, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sich unsere Gesellschaft aktuell verändert. Es gibt einen großen Streit über die Frage, was sind eigentlich die Ursachen. Also ähm, das Konzert von verschiedenen Dingen, von Straftaten, die passieren, von solchen Vorfällen und so weiter und so fort, von Rettungskräften, die von mir aus angepöbelt werden, von Leuten, die Gaffen statt irgendwie eine Rettungsgasse zu bilden und so weiter. Also es sind so viele kleine Sachen, die mm. viel dazu führen, glaube ich, dass viele Menschen das Gefühl haben, da verändert sich was in die falsche Richtung. Vielleicht auch zum Beispiel durch die sozialen Netzwerke und den Ton da. Aber dann, ähm, bevor überhaupt klar ist, was passiert ist, hinzugehen und, und da Schlüsse daraus abzuleiten, ist natürlich wirklich sehr problematisch. Also
1: an, auf ein Thema, was man noch anschneiden muss, auffallen, ist die, um, das Thema Respekt. Das ist das, was Bademeister aus ganz Deutschland mm. auch uns berichtet auch haben. Schon das länger, ist, genau. Auch schon länger. Dass äh, wirklich gesagt wird, also auch wenn der Bademeister mal sagt, jetzt reicht es mal, ähm, dann handt du hier mal weg oder so, dass die Jugendlichen ja. dann eher tendenziell sich miteinander solidarisieren gegen mhm. die Autoritätspersonen. Das erlebt auch die Polizei, wenn dann eben nur zwei Polizisten kommen, dass die Jugendlichen dann ähm, nicht sagen, oh, jetzt eine Grenze erreicht, wenn hier schon die Polizei steht, sondern denken, sie rufen jetzt erstmal noch blöde, blöde Bullen oder so. Ne? Ja. Und ähm, das ist, ist ein Problem und das ist, scheint mir auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen Hip-Hop-Kultur. Also ich meine irgendwie so, ich, ich glaube, es ist auch so eine Folge irgendwie einer einen, an sich so eine Gangsterattitüde, die cool ist, dass man so ein bisschen seine Grenzen ja. da auch nochmal austestet, bis hin eben, dass es auch handgreiflich wird. Also das ist schon ein Problem und führt dann eben zu so Fragen, muss man jetzt ernsthaft in einem... Düsseldorfer Freibad an einem sonnigen Samstag, der ernsthaft äh, Menschen mit breitem Kreuz hinstellen, um die anderen zu beschützen.
0: Ja, Ja. klar, auf jeden Fall. Okay, die Diskussion führen wir noch weiter und nachher Mhm. reden wir auch gleich noch darüber, was jetzt äh, im Endeffekt beschlossen wurde bei diesem, in Anführungsstrichen, Freibad-Sicherheitsgipfel. Jetzt interessiert mich aber, was du sonst heute noch so im Rat erlebt hast.
1: Ich habe vor allen Dingen bis jetzt eine endlos lange Diskussion über das Thema Klimaschutz erlebt. <lacht> du wirkst nicht enthusiastisch. Ja, es ist so, es ist ein total wichtiges Thema, aber jetzt reicht es auch fürs erste Mal. Nee, es ist so, ich kam hier an. Da hat lagen, auch eine
0: Kollegin in der Redaktion zu mir gesagt, so langsam, langsam kann ich das Wort Klimaschutz mh. nicht
1: mehr hören. Ja, es, es geht mir, also bei aller Bedeutung für das Thema, es geht mir aktuell ähnlich. Ich bin ganz froh, dass zumindest jetzt ein Meilenstein gerade geschafft wird. Also ich kam ja beim Rat an gegen 14 Uhr, da lagen ganz viele Jugendliche auf dem Vorplatz hier und haben in einem Happening, also das war so, so Fridays for Future Jugendliche, in einem Happening nochmal hingewiesen darauf, dass hier ähm, Aktionsbedarf, also Handlungsbedarf besteht und wollten ja. die Politiker dann nochmal, die hier auf der Rathaustreppe brav stand und zugeguckt haben, ähm, nochmal darauf hinweisen, dass es Handlungsbedarf gibt. Das ist angekommen. Also wenn ich hier ein politisches Signal gesehen habe, dass hier angekommen ist in dieser Stadt, dann das. Es gab heute eigentlich von allen Fraktionen eigene Anträge zum Thema Klimaschutz. Es sind hm. alle sich einig, ähm, also Warten wir mal die Abstimmung ab, aber es sieht so aus, dass Düsseldorf seine Anstrengungen für den Klimaschutz erheblich erst, ähm, verstärken wird. Mhm. Das Ziel ist jetzt 2035, das, die Klimaneutralität zu erreichen, also mhm. ein CO2-Stoß von zwei Tonnen pro Einwohner und Jahr. Ähm, das war bis jetzt für 2050 erst vorgesehen. Wir sind jetzt noch bei mehr als sieben Tonnen pro Einwohner und Jahr. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz deutliche Beschleunigung. Mhm. Ähm, die Frage, wie das jetzt eigentlich verstanden gehen soll, die hat sich die Politik erstmal aufgeschoben, aus gutem Grund, denn es weiß eigentlich noch keiner, Klimaschutz ist eine, ein Bündel von sehr vielen kleinen Maßnahmen aus den Bereichen Energie, Verkehr, Gebäudesanierung, vor allem Energieerzeugung, Wärmeerzeugung und jetzt soll bis November die Stadtverwaltung ein Konzept vorlegen und dann wird es politisch erst nochmal so richtig spannend, sagte eben auch ein Politiker zu mir. Denn ähm, dann wird sich zeigen, was es eigentlich bedeutet. Das wird sauteuer werden und das wird auch die ein oder andere Einschränkung bedeuten. Ich habe gestern einen Wissenschaftler des Wuppertal-Instituts mal angefragt, weil ich einfach mal fragen wollte, was heißt das konkret? Und der sprach von umfassenden Veränderungen in vielen Bereichen Hm. und äh, nannte vor allem den Verkehrssektor. Wir haben darüber gesprochen, da ist an CO2-Reduktion bis jetzt erheblich weniger passiert als zum Beispiel bei der Energieerzeugung. ähm, Und... ähm, das könnte eben auch mal bedeuten, dass die Anstrengungen, die Alternativen für das, für das Auto zu fördern, mhm. massiv ausgebaut werden. Das könnte eben auch bedeuten, dass der, die Umstellung auf erneuerbare Energien beschleunigt wird. Also das sind schon große Eingriffe. Äh, noch nicht klar ist, ob wir uns auf das Wort äh, Klimanotstand einigen können. Da kursieren immer noch lustigerweise ganz kurz vor der Abstimmung verschiedene Ansichten, was da gleich rauskommen wird. Die FDP findet das Wort doof, sie findet es zu drastisch und sagt der, wir dürfen nicht jetzt schon wir dürfen nicht jetzt an dieser Situation ein Wort wählen, was so, so einen Notstand schon signalisiert. Das ist eigentlich nicht die Beschreibung der Lage. Ja. Und die CDU hatte eben gestern auch noch, als ich gefragt habe, der Fraktionschef gesagt, hat er eben auch noch mal wiederholt, ähm, er findet das zu so drastisch, weil das negiert, wie viel Düsseldorf schon getan hat, in, unter anderem durch den Bau des neuen Gaskraftwerks, ähm, wo der C- heutige CDU-Fraktionschef auch ein Befürworter damals war. Hm. Und naja, die SPD und Grüne wollen das Wort Klimanotstand äh, durchsetzen und äh, wir müssen gleich mal gucken, was da rauskommt bei der, bei der Abstimmung. Der Antrag heißt Climate Emergency, also die englische Übersetzung von äh, klima <lacht> Vielleicht ist das ein Kompromiss, dass man sagt, man <lacht> okay, sorry, verwendet ich will jetzt nicht
0: schon wieder den Stein in die schmeißen, aber das wäre echt ein bisschen albern. Ja,
1: also Politik kann, kann, auch kann auch manchmal albern
0: sein. sein. Nein, aber ohne Witz, also ich meine, das ist jetzt Climate Emergency zu nennen und damit zu denken, die ganzen Probleme, die man vorher sieht, werden nicht mehr da. Ist ja auch ein bisschen Vielleicht rechtlich. ist das auch
1: ein Trick, um die Gegner reinzulegen, dieses Wortes, die nicht des englischen Mächtigen.
0: Ja, na gut, also ich meine, witzig, entscheidend ist ja auf dem Platz. Ne? Also witzig wird es ja wirklich erst, wenn, ja. wenn man wirklich weiß, werden jetzt die Straßen aufgerissen, um neue Fernwärmeleitungen zu verlegen. Gibt es weitere Spuren, die nur für bestimmte Fahrzeuge ja. sind? Gut gemacht. Äh, ja, ähm, und, und was bedeutet das eigentlich für alles andere auch? Also da wird es interessant und mhm. dann wird es vielleicht auch ein bisschen wehtun. Und ähm, da bin ich super gespannt ob sich dann noch alle an den heutigen Tag erinnern. Also ob die auch sagen, ah ja, ja, der Tag damals, ja. als die hier Klimamenschen auf den Stufen vom Rathaus lagen und wir alle gesagt haben, yay, Klimaschutz.
1: Ja, es ist auch so ein Problem. Ähm, ich habe das beim Beispiel Straßenbäume mal ganz schön gesehen. Äh, alle finden Straßenbäume super, wenn ein Baum bei dir vor dem Haus gepflanzt mhm. wird, ähm, als Düsseldorfer Gebäudeeigentümer, bist du auch schnell mal dagegen. Also die Stadt führt die irsten Konflikte mit Leuten, die sagen, wie, dann habe ich doch kein Licht mehr und, kein, ne? und alles ist so schade und dann nehmt doch wenigstens ja. den kleinsten Baum, den ihr pflanzen könnt und so. Und äh, das ist ein auch kleines so Beispiel. Sommer und das
0: ist auch allen egal. <lacht> genau. Das ist ein kleines
1: Beispiel für so Zielkonflikte, die wir ja. da glaube ich haben werden. Und wie gesagt, äh, entscheidend ist auf dem Platz, wie du so schön sagst, und im November ist äh, die das Finale oder so, die weiterführende das Runde. Ist
0: echt. ko Beide sollten wir keine Fußballmetaphern <lacht> verwenden, das ist echt nicht in Ordnung, Hane.
1: So, Helene, wir ähm, wechseln jetzt die Seiten. Die und, Seiten? Äh, um eine Fußballmetapher zu äh, verwenden. Äh, warte, wir gehen jetzt ins dritte Drittel.
0: Das ist ein anderer Sport ah, Verdammt. Ich. Ja. Äh, du hast ähm, <lacht> Es gibt in Düsseldorf eine große Errungenschaft für die Gleichstellung der Geschlechter. Das wird so das dass du überleitest zu so einem Gender-Thema, mit dem du deutlich machst, wie wenig Ahnung du beim Fußball hast. Das finde ich sehr gut von dir.
1: Ich, äh, es gibt in Düsseldorf, ich wollte mal irgendwann ja. eine Aufstellung machen, aller Sachen, die in Düsseldorf, die mit Heine, nach Heine benannt mm. sind und mit Heine zu tun haben. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Es gibt aber auf jeden Fall auch einen Heine Heinrich-Heine-Kreis. Richtig. Was ist das überhaupt?
0: Das ist ein Verein mittlerweile, äh, gegründet äh, von einem Mann, der es schön fand, einfach so einen Haufen Männer, um sich zu scharen, mit denen paraphrasiere jetzt, was mir eines der Mitglieder gesagt hat, mit denen ein Bierchen zu trinken und gelegentlich mal, weil sie so selten Museen und Schauspielhäuser von innen gesehen hatten, ein wenig Kultur zu genießen. Also ich habe den Eindruck, ohne dass ich jemals dabei war, dass das Ganze zu Beginn, also Ende der 90er Jahre und durch die 2000er durch ein eher, wie soll ich sagen, legere Angelegenheit war, Mhm. aber durchaus ernst genommen wurde von den Mitgliedern und dann ist der Gründer gestorben Und die Menschen in diesem Verein, die Männer in diesem Verein, muss man sagen, haben sich gesagt, das führen wir fort, aber diesmal machen wir es richtig und zwar gründen wir jetzt einen richtigen, eingetragenen Verein mit allen Schikanen, Kassenprüfer, äh, Schriftführer, whatever, Jahreshauptversammlung und Mitgliedsregister, was man halt alles so braucht. Und ähm, das war 2016. Und es kann heute keiner mehr so richtig nachvollziehen, wie es kam, aber irgendwie kam die Debatte darüber auf, wen lassen wir eigentlich als Mitglieder zu. Mhm. Und am Ende kam dabei raus, dass sie gesagt haben, Männer über 16, ja, also ohne Witz, ich glaube, ich ich war wie gesagt nicht dabei und so richtig will auch keiner mehr darüber reden, aber ich glaube, dass das so ein bisschen so lief, dann waren halt alles Männer und irgendwie haben sie diskutiert und so 40 Prozent von denen sollen auch dafür gewesen sein, Frauen aufzunehmen, (lacht) aber das waren leider ein paar zu wenig. Und so kam es dann, dass, äh, ja, Frauen nicht zugelassen waren. Ein weiterer Verein und ich meine ein 2016 gegründeter Verein, Mhm. bei dem Frauen nicht zugelassen sind. Also es gibt ja Vereine wie zum Beispiel die Düsseldorfer Jonges, die schon sehr alt sind und so, wo man, kann man gut oder schlecht finden, dass da keine Frauen zugelassen sind, aber jedenfalls kann man sagen, es ist eine gewachsene Tradition und äh, die hat ja so ihre eigene eigene Kraft. Aber in diesem Fall war das so, dass es eine relativ Neugründung war und trotzdem erstaunlicherweise nicht gesagt wurde, Frauen, kommt rein, seid bei uns.
1: Wie kam es jetzt zu diesem Sinneswandel?
0: Auch das kann keiner mehr so richtig erklären. Also es war so, ähm, eine Kollegin von mir hat äh, bei äh, dem Intreff einer Netzwerkveranstaltung, die die Rheinpost post auch mit ausrichtet, ähm, eine äh, Beobachtung gemacht, nämlich, dass dort eine Frau, die man in Düsseldorf auch ein bisschen kennt, namens Melanie van Dijk, die lange Geschäftsführerin des äh, Kinderhospizes Regenbogenland war, dort ein Gespräch hatte mit dem Vorsitzenden des Fördervereins dieses Kinderhospizes und ähm, dort wurde gesagt, diese Frau, wir haben gestern besprochen, übrigens beschlossen in unserem Verein, der Mann ist nämlich Mitglied des Heinekreises. wir haben gestern beschlossen, dass wir auch Frauen aufnehmen, Werd du doch eine der ersten Frauen, überhaupt die erste Frau, die da mitmacht.
1: Da gab es eine Vereinssitzung, da wurde das dann beschlossen? Genau,
0: offensichtlich gab es am äh, Abend ähm, eine Vereinssitzung und da wurde das dann beschlossen. Ja. Und warum das aber beschlossen wurde, ist nicht so klar. Wenn man heute den Vereinsvorsitzenden fragt, dann sagt er, wir wollten das eigentlich schon immer machen. Wir sind nur nicht eher dazu gekommen. Mhm. Wir haben irgendwie nicht geschafft, eine richtige, ordentliche Mitgliederversammlung zu machen oder es gab nur eine seit 2016 und da war das noch so heute die Polter und wir wollten das unbedingt und da musste man erst mal gucken, dass wir auch die Mehrheiten haben und so weiter und so fort. Also so soll das irgendwie gewesen sein. Ende vom Lied, sie haben es beschlossen und jetzt ist die Frage, wer wird eigentlich in diesen erlauchten Kreis als erstes uh,
1: aufgenommen? Hast du schon einen Antrag gestellt?
0: Ich habe keinen Antrag gestellt. Ähm, ich habe, äh, glaube ich, einfach zu viel zu tun, ehrlich gesagt. Ich Aber auch,
1: bei der Art, wie du den Verein beschreibst, weiß ich auch noch gar nicht, ob man da so Mitglied werden müsste. Wie also scheint man so einen Freundeskreis mit ja. Kulturinteressen
0: zu sein? Naja, das eigentlich Bekannte daran ist, der damalige Vorsitzende, als das alles beschlossen wurde, 2016. Ähm... Ähm, René Heinersdorf. Mhm. Heinersdorf? Heinersdorf ist richtig, ne? mhm. René Heinersdorf, äh, Theatermann, kennt man vielleicht, Leiter der Komödie. Der hat damals sich zitieren lassen mit den Worten, eine Frau würde sich ja sowieso nicht so richtig wohlfühlen in diesem Verein, weil es wäre auch so, wenn man so eine Frau jetzt da reinsetzen würde, dann würde ja auch sofort das Balzverhalten der Männer losgehen und das wäre ja mhm. alles nicht so gut, das würde, würde nicht so passend sein. aber auch
1: nicht so eine moderne Ansicht. ist
0: nicht so eine moderne Ansicht, nicht wahr? Naja. Ähm, er hat gesagt, heute so richtig, damals hätte er das ja auch alles nicht so ernst genommen, aber heute wäre es ja ein richtig ernsthafter Verein und man kann ja als richtig ernsthafter Verein nicht keine Frauen zu lassen. So. Jetzt wird gebeizt. Ja, das ist ein halt, oh Mann, okay. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, haben sie jetzt irgendwie beschlossen, dass sie es doch machen wollen und ähm, ich habe keinen Antrag gestellt, aber ich weiß, ähm, dass Melanie van Dijk einstellen will. Die mhm. hat sich gefreut, als man sie gefragt hat. Ähm, witzigerweise wurde auch marie Agnes Strack-Zimmermann mhm. gefragt, die FDP-Politikerin, die du vorhin erwähnt hast, die hat nämlich damals 2016, als sie dieser Zitate ansichtig wurde, äh, die da der Herr Hennersdorf geäußert hatte, echt geschimpft wie ein Rohrspatz wahrscheinlich, weil die, die wirklich auch eine starke Frauenfördererin ist. Man kann darüber jetzt überall dem geteilter Meinung sein, es gibt ja mehrere Vereine, auch Frauenvereine in Düsseldorf, die keine Männer aufnehmen. Wobei ich inzwischen gelernt habe, ich habe in meinem Kommentar behauptet, ähm, Sonntag International, was so eine mhm. Vereinigung berufstätiger Frauen in Führungspositionen ist, würde keine Frauen aufnehmen. Das stimmt gar keine nicht. Keine Männer. Die, äh, keine Männer aufnehmen, Entschuldigung, genau. Die nehmen Männer auf. Man kann da Mitglied Aha. werden. Genau. Aber es ist hauptsächlich eine Frauenvereinigung. Aha. Ich meine, unterm Strich muss ich ehrlich sagen, wenn du ein gemeinnütziger Verein bist, ist natürlich sehr die Frage, warum zum Teufel können nicht beide daran mitarbeiten. Also in wenn Düsseldor- du ein Heimatverein bist zum Beispiel, warum sollen nicht auch Frauen daran mitwirken? Die müssen
1: sich ja immer nennen. Düsseldorf Düsseldorfer ist und Mädchen.
0: Zur Not? Das oh, ist ja halt schlimm, ne? Mhm. Ja, okay. Ich glaube halt unterm Strich, es ist vollkommen okay, wenn man sich abschotten will, aber man muss dann auch damit leben, dass es Leute gibt, die das nicht so schön finden. Weil ich meine, es ist eine Netzwerkveranstaltung und du schließt halt Frauen oder ja. Männer, je, nach- je nachdem äh, systematisch davon aus, das finde ich, was hätte, Heine,
1: was hätte Heinrich Heine dazu gesagt? Heinrich
0: Heine war der Ansicht Frauen seien gefährliche Wesen. Heinrich Heine hat sich nach Auffassung aller Experten ständig und ständig und ständig in Frauen verliebt und war in einer Tour dabei, sein Herz und seinen Kopf zu verlieren okay. und es war immer ganz furchtbar. Also und seine Mutter war auch ganz wichtig für ihn. Also keiner hat das Wort Muttersöhnchen in den Mund genommen, aber es wurde mehrmals in meinen Recherchen also anklangsam. Heinrich Heine, Heine wäre an,
1: Heine Heine wär an Verein, wo keine Frauen sind, gar nicht so interessiert gewesen.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hätte er sich einfach die Ruhe mal gewünscht, aber ja, unterm Strich. Ähm, also er fand, glaube ich, Frauen ein bisschen anstrengend, aber auch sehr schön. Das naja. ist eigentlich auch was, was ich über Männer denke. Insofern kann ich mir mit jetzt,
1: jetzt so schön reimen noch könntest du. Ah. Ne?
0: Ja, wenn ich reimen könnte, dann wäre ich wieder Heinrich Heine. Mehr fehlt nicht. <lacht> gut, dass es dafür Wörterbücher gibt. So, wir gehen jetzt gleich zu der Pressekonferenz, ne? yeah. die fängt um sechs an?
1: Äh, viertel nach sechs.
0: Alles klar, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich kann ich hören, ähm, was bei Klima in der ist. Mittlerweile, Genau, in der Zwischenzeit kannst du hören, was bei Klima mhm. rausgekommen ist und ich sage euch, wenn ihr euch bei uns melden wollt, dann tut das bitte. Ähm, am besten, ihr schickt uns eine Mail an düsseldorf postde Ihr könnt uns aber auch antwittern. Ähm, ihr könnt den Mann neben mir erreichen unter at annelieb und ich bin at helene oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 97634164. Vorsicht, wenn ihr darauf sprecht, dann werden wir das wahrscheinlich auch im Reinpegel abspielen, weil wir das immer so schön finden. Also bitte sprecht uns doch mal eine Nachricht auf, wie es euch so geht. Und ansonsten lasst uns bitte eine Bewertung im App Store da. Das hilft uns wahnsinnig. Und jetzt habe ich noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen, Arne. Es gibt nämlich eine Podcast-Umfrage. Die haben wir jetzt neu bei der Rheinischen Post. Ich muss das mal gerade raussuchen. Wir wollen nämlich gerne wissen, wer die Menschen sind, die äh, uns hören, mhm. unsere ganzen Podcasts. Und wir rein. wollen die Podcasts noch besser wissen. Und deswegen bitten wir euch, geht einmal auf rp-online.de slash podcast und macht diese sehr kurze Umfrage zu dem Podcast der Rheinischen Post mit. Zu gewinnen gibt es nichts. Außer unsere ewige Liebe ja, und Treue. Dankbarkeit. Und weiterhin machen wir den Rheinpegel für euch. Natürlich solltet ihr auf jeden Fall sagen, dass ihr den Reinpickel ganz toll findet. Ja genau. Wir wollen euch jetzt das nicht der irgendwie der in eine Richtung Podcast lenken, aber ist. wenn ihr, ich
1: kenne die Fragen nicht, aber solltet ihr <lacht> den Reinpickel als besten Podcast wählen können, dann
0: Ich weiß nicht, ob das da geht. Ich habe die Umfrage nicht. nicht so genau angeguckt. Aber ich, ich meine, darf ich die überhaupt mitmachen als Mitarbeiterin der Rheinischen Post?
1: Also ich will jetzt hier nicht verlaufen, reden wir hinterher darüber, du konntest ja einen Namen angeben.
0: <lacht> okay, alles klar. Das war der Reinpickel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.
2: Ich meine, wir nehmen den Kollegen. Ja, wir haben Ihnen hier eine Markierung hingestellt. Ich habe aber auch noch den Vertreter der Beda-Gesellschaft. So, Jungs, jeder Tor. Ja, wie Sie wissen, haben wir heute im runden Tisch gemeinsam mit Beda-Gesellschaft, Polizei und verschiedenen Verwaltungseinheiten erörtert, wie sich die Situation im Rheinbad darstellt. Ja. Zu den Ergebnissen von heute kann ich Ihnen äh, mitteilen, dass wir den Kurs de, der Bädergesellschaft mit einer Null-Toleranz-Strategie weiter fortsetzen werden. Das heißt, wir werden Hausverbote bei Störern konsequent verhängen und durchsetzen. Wir werden auch, weil sich die Situation im Rheinbad aufgrund äh, der Erlebnisse des letzten Wochenendes so darstellt, äh, also auch anders darstellt als unter der Woche, einen Sicherheitsdienst beauftragen, der erstmalig am Samstag und Sonntag tätig wird und an den nächsten Wochenenden auch im Rheinbad zusätzlich die Kräfte der Bädergesellschaft verstärken wird. Wir versprechen uns damit, dass auch dem Sicherheitsbedürfnis der Badegäste besser Rechnung getragen werden kann wir haben im übrigen verabredet, dass in den Gremien der Bädergesellschaft auch noch mal darüber diskutiert wird, wie wir mit den Kapazitäten insgesamt im Rheinbad umgehen, also das Thema der Kapazitätsgrenzen und wir haben das ist glaube ich wichtig gesagt, wir wollen in einer Struktur zusammenarbeiten am Samstag, wo es einen sehr engen Austausch geben wird zwischen Bädergesellschaft, USD und Polizei. Der USD wird äh, auch vor Ort sein. Das heißt, es wird eine USD-Präsenz äh, vor Ort äh, geben an der Stelle. Das sind die Maßnahmen, die wir jetzt kurzfristig ergreifen werden. Und das war Einvernehmen äh, in dem Wohnentisch, den wir gerade hier erlebt haben.
0: So, Pressekonferenz vorbei. Wir haben Burkhard Tinsche gehört. Das ist der Stadtdirektor am Anfang. Und was hast du jetzt gelernt?
1: Ich habe gelernt, es wird im Rheinbad einen Sicherheitsdienst geben, der wahrscheinlich aus vier Personen bestehen wird und der direkt an der Kasse Präsenz zeigt, also die Security-Leute. Im Großen und Ganzen fährt man auf Sicht, so wie ich das jetzt verstanden habe, die werden jetzt erstmal dahingestellt und zwar nicht bei Regen, sondern wenn klar ist, dass das Bad relativ voll wird, um den Menschen zu signalisieren, wir setzen hier eine Grenze und sind wehrhaft. Das habe ich gelernt. Ähm, dann ist das Zweite, was Herr Merzig so ein bisschen, habe ich den Eindruck, ausgeplaudert hat, ähm, so habe ich zumindest die Gesichtsausdrücke der anderen, die dahinter standen, aus Sicherheitskonferenzteilnehmer gedeutet, ist, dass es irgendwie einen konkreten Hinweis auf eine mögliche Verabredung am ähm, Samstag im Rheinbad gibt. Dann habe ich gemerkt, dass ich Hinweis das auch eben bemerkt habe, der geht so durch Facebook. Da teilen Leute so einen angeblichen Gruppenchat, dass sich Jugendliche zu einem Project X im Bad ähm, Verabreden. Das kann auch alles ein Fake sein. Wir haben eben darüber gesprochen, die ganze Situation wird politisch ziemlich ausgenutzt. Kann auch sein, dass das viel Lärm um nichts ist. Aber Burkhard Hinsche eben, der Dezernent, hat ganz deutlich gesagt, wir setzen hier eine Grenze. Wir wollen, dass sich gerade Familien sicher fühlen. Und das wird eben jetzt erstmal gemacht. Ob das eine Dauerlösung ist, wird danach noch geprüft. Und dann gibt es eben noch weitere Sachen, die längerfristig geprüft werden. Das eine ist, wir haben darüber gesprochen, wo ist die Höchstkapazität des Rheinbads? Wo muss man auch einfach mal, trotz heißen Wetters sagen, jetzt reichts bitte Kasse schließen. Und das andere ist, man will eben auch nochmal überlegen, ob man äh, auf Jugendliche gezielt zugeht, auch auf Jugendliche im Bad, die man identifiziert hat als mögliche äh, Zielgruppen für aggressives Verhalten. Ähm, Das ist genauso vage, wie ich es jetzt sage, auch, glaube ich, ausgedrückt worden äh, hat, kann man so sagen. Und ähm, da wird jetzt gesprochen mit dem Jugendamt, mit dem Amt für Migration, ähm, ob man da Erfahrungen hat, ob man da eben so eine Ansprache machen kann, um den Jugendlichen auch nochmal deutlich zu sagen, wir haben euch im Blick.
0: Insgesamt für, dafür, dass es zwei Vorfälle gab, finde ich sehr umfassende und sehr schnelle Maßnahmen eigentlich. Ne?
1: Du musst die schon die, die Wirkung betrachten. Also ich habe es gerade im Stadtrat auch noch nochmal deutlich gemerkt. Es ist ein absolutes Politikum. Alle haben das Gefühl, es muss, muss ein Signal gesetzt werden, es gab viele, viele Briefe an die Stadt, es gibt viele Reaktionen in Social Media, es gibt viele Nachfragen aus der Politik und ich glaube, der Stadtdirektor und Dezernent Burkhard Hinsch hat eben genau das getan, was jetzt richtig in der Situation ist, nämlich ein Zeichen gesetzt und wenn man merkt, nach ein paar Wochen das flaut jetzt wieder ab, denke ich mal, wird es auch kein Dauerzustand werden, auch in anderen Bädern ist nichts vorgesehen, aber es ist ganz klar, hier wird ein Zeichen gesetzt, das soll sich nächstes Wochenende keinesfalls wiederholen, Punkt.
0: Gut, danke Anne, dann die mal schön erstatten. Danke, du auch. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
2: rp-online.de Düsseldorf.